0: Welkom bij de podcast van Brusselse Nieuwe. Ik ben Wolf Geerdink.
1: En ik ben Juan de Graaf. Vandaag gaan we terugblikken op onze rondleiding door het Europese hart van Brussel. Bert van Sloten heeft ons deze week meegenomen naar Brussel voor een rondleiding. Als er iemand is die weet hoe je politiek verslag doet, is dat Bert van Sloten. Hij is voormalig radiomaker en presentator en oud-EU-correspondent bij de NOS. Hij kent Brussel van binnen en van buiten en hij heeft ons rondgeleid langs de verschillende gebouwen van de Europese Commissie, het parlement en meer. Wij willen jullie in deze podcast meenemen om deze ervaring te delen en hoe het is om als studentjournalistiek in de wereld van de EU te duiken. Zo hebben we bijvoorbeeld gemerkt hoe Hollandse nuchterheid je kan tegenwerken in Brussel, hoe eigenwijze burgemeesters stilletjes protest voeren tegen de EU en meer. Maar eerst onze reportage over die dag. Een hele goede morgen om deze maandagmorgen. Het is nu 7 uur
0: en ik krijg een appje van Bert, Bert van Sloten. Goedemorgen allemaal. Zometeen zien we elkaar op. Place de Luxemburg. Ik sta tegenover de Beer Factory. Tot zo. Dus... Uh, voor ons is nu de taak om... ons ready te maken voor de dag. En de trein in te stappen. Uh, ik ben nu onderweg... richting het station. Voor Brusselse Nieuwe hebben wij... een opdracht gekregen om podcast te gaan maken. Over de Week van de Regio's in Brussel... Dat is ook de reden dat wij vandaag naar Brussel gaan. We krijgen vandaag een rondleiding. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik hoop dat ik meer kennis op kan doen, zodat ik, er, zodat ik steviger in mijn schoenen sla. Ik moet zeggen dat het eigenlijk best wel rustig was op straat. Om tien voor acht. Maar ik zie toch dat het toch al flink vol zit in De tijd moet ik even gaan rennen, want ik heb nog 7 minuten en ik moet nog een klein stukje. Tot zo! Aangekomen in Brussel. Wij moeten 20 minuten lopen naar het Europese parlement. parlement. En dan zijn we er en dan krijgen we een rondleiding van Bert van Sloten. We zijn een stukje doorgelopen en hebben net een welverdiende groepsfoto gemaakt zoals je die altijd maakt bij ieder schooluitje. Maar Juan, wie is een van jouw favoriete
1: Europarlementariërs? Ja, dat weet ik niet. We hebben het net nog horen gekregen, maar uh, nee, ja, de charme offensief van het Europese parlement is niet zo uh, effectief. Uh, Hoeveel denk je dat je er zou kunnen opnoemen? Nee, ik ben er net zijn er een paar opgenoemd, maar ik heb dus snel vergeten. Ik kan er weer niet van maken. Ga je me wat uitleggen over het Europese parlement?
2: Um, er zitten Europarlementariërs in. En, <laughs> en nog weer. Van alle soorten landen. Alle ministeries bij elkaar zitten. En wat doen ze? Beslissingen maken. Over alle ministeries zitten de EU. Over
0: de EU. Roos.
2: Oh nee. <laughs>
0: Je ziet heel veel vlaggen, vooral Europese vlaggen. Maar zonder te kijken hoeveel sterren heeft de vlag van Europa?
2: Ik wil 25. 22?
3: 12? Ja, wil zeggen, het, zeg het. Voor de eenheid. Het zijn er 12, zodat het precies is. Het is niet een aantal landen, maar het staat zeg maar dat het precies in balans is. In de juiste afstand, zemaal, onzin.
0: Dit is uh, Residence Palace. Dus daarboven daar zit de NOS. En als Kisiak, die hekster in het journaal uh, live doet, dan gaan die deuren open. Dan gaat de, ze op het
2: balkon staan. Dan
0: gaat ze op het balkonnetje ja. staan met de pont zo tegen dat uh, Franse
3: balkon. En staan er dan, er
2: dan ook meerdere uh, onder
3: elkaar zo, uh, de, de Franse? Hier, dit hele plein is vergeven van stand-up posities. Ja.
0: Bert. Je had het er net over dat Duitsland meer dan 100 correspondenten heeft hier zitten. Ja. En Nederland maar 19. Wat maakt dat? Want nou ja, natuurlijk, Duitsland is een grote land, wat je ze uh, zelf al zei. Maar is, ligt dat dan aan de, nou ja, hoe, hoe happig de Nederlandse bevolking is op de Europese... Nee, het heeft ermee uh, te maken dat de Duitsers veel meer belangstelling hebben voor wat uh, er in Europa zich uh,
3: afspeelt. En dus een andere definitie van nieuws misschien wel.
1: Uh, ja, ja. Ja, hoe, hoe denk je dat het komt? Dat Nederlanders bij vergeleken andere Europeanen wat, wat minder feeling hebben bij die Europese politiek? Maar ja, Europese politiek mist natuurlijk ook een hoop. Hè? Het
3: mist gewoon dat het, uh, dat het een theater is. Dat, het een, uh, dat, dat, dat er spanning is. Dat, dat soort dingen mist natuurlijk wel in de Europese politiek. Het is gewoon, een, het is, het is gewoon
1: heel saai. Het, het is het gewoon, saai gewoon te, te droog.
0: We zijn aangekomen op het Europese parlement. Julia, hoe vind je het eruit zien?
3: Heel grotesk. Het is heel erg, ja, immens.
0: Doris, we ja. staan nu in het Europese parlement. Is het groter dan je had verwacht? Of hoe had je het verwacht?
3: Ik vind dat alles heel dicht op elkaar zit, dat had ik niet verwacht, alle stoelen.
0: Bas, ja. Tot het Europees parlement, is dat een beetje hoe je het hebt verwacht? Of zie je door de bomen het bos niet meer? Uh, het is wel groot als je dat bedoelt, het is wel groot. Nou jongens, we zitten ondertussen in de trein. We gaan lekker plat, want het was een hele leerzame dag. Als je deze dag in één woord zou moeten opschrijven, wat zou dat zijn? Interessant. Met een biertje achter de kiezen gaan we
1: heel lekker een ditje doen. Nou, dat was onze dag in Brussel. Uh, zoals jullie horen hebben we daar uh, Bert van Soot gesproken. Hij heeft ons heel veel uitgelegd. Uh, wat is jou nog bijgebleven, Wolof?
0: Ik vond het enorm interessant, maar uh, het is gewoon een echt enorm groot onderwerp. Dus het is heel lastig te volgen en op zo'n dag vergaar je zoveel informatie... op zo'n korte tijd... Um, wat het wel heel leuk maakt, maar ook heel lastig. Ja. Tegelijkertijd is het ook erg intrigerend om in zo'n enorme zaal te zitten. Met wat was het?
1: Zo'n 700 stoelen met daarboven nog zo'n 20 trolkcabines. Uh, ja, dat waren er 24. Uh, in alle talen van de Europese Unie. Uh, zoals ja, Spaans, uh, Frans, Maltese, Let en ook Nederlands. Um, en in die zaal zaten dus uh, 705 parlementariërs uit 27 verschillende landen.
0: Uh, maar dan heb je... Het over 24 tolkabines voor 27 landen.
1: Hoe zit dat? Uh, nou ja, uh, landen als Oostenrijk... Uh, die spreken gewoon Duits. Dus dat, uh, is samen met Duitsland is dat dan één taal. En hetzelfde geldt voor... Uh, ja, in België spreken ze ook Nederlands en Frans. Uh, dus hebben die wel een... ja, een land, maar geen taal. Um, en, maar wat ook leuk daaraan is... is dat elke officiële Europese taal... Uh, heeft een eigen tolk. Die zit dus live in zo'n kabine... En die kan dus vertalen wat er op dat moment gezegd wordt uh, in het Europees parlement. Zo kan elke burger uh, alles in zijn eigen taal volgen.
0: Dat is uh, interessant, wow. Maar culturele verschillen blijken daar ook een rol in te spelen. In het Europees parlement. Want Hugo de Jonge, uh, op vaak zijn vrolijke, kleurrijke en nette schoenen, uh, kwam in het parlement in Brussel. En er zijn meerdere mensen die hem op zijn schoenen hebben gewezen. en hier een mening over hebben geuit. Dit was zeker niet altijd even positief. Hoewel in Nederland zien wij deze dingen als een uniek of een origineel iets. Hmm. Maar we moeten dus niet ons vergissen in dat dit voor andere culturen niet in het plaatje past. Okay. Maar hoe zit dat eigenlijk met de relatie tussen Nederlandse en Europese politiek? We zitten hier in een studio met onze medestudent George Spijkers. George Spijkers is ook mee geweest uh, naar Brussel. George, wat viel jou op aan de tour?
4: Dat het uh, enorm groot is daar in uh, Brussel, allemaal heel het complex van de Europese Unie.
0: En wat maakte het dat voor jou dat eruit sprong?
4: Wat eruit sprong?
0: Dat het heel ah. groot en
4: grotesk was. Ja, dat is natuurlijk, uh, midden in de stad zijn er uh, ik weet niet hoeveel gebouwen waar uh, de Europese Unie in gevestigd is en in vergaderd. En ook heel mooie architectuur, zoals de Europese uh, Commissie met uh, uh, dat uvo achtig gebouw. Ja. En wat heb je meegenomen uit Brussel qua informatie? Wat ik meegenomen heb is dat uh, in Nederlandse politiek, uh, uh, sommige politici zeggen heel makkelijk van, ah dat is fout, want het komt door Brussel. Uh, terwijl uh, politici in Nederland hebben daadwerkelijk zelf ook wel enigszins invloed in wat er in uh, Brussel gebeurt. Zo, so, uh, bijvoorbeeld het uh, Europese Parlement heeft geen coalitievorming, dus iedere stemming uh, is totaal uh, anders elke keer uh, met uh, uh, partijen. Je hebt daar wel uh, fracties van zeg maar, uh, partijen over heel Europa die ongeveer dezelfde uh, ideolo ideologie hebben, zoals uh, de christen of uh, de uh, Groene Links uh, zeg maar. Dus als je Nederland, uh, de Nederlandse uh, politieke partijen zitten daar ook bij, dus als je jouw partij vertegenwoordigt is, had die daar ook zelf invloed op kunnen hebben in de stemming. Terwijl als het iets goed gaat in Brussel... dan pakken ze uh, wel gelijk alle shine dat het iets goeds gebeurt. Heb je het wel allemaal kunnen volgen en kunnen snappen... of was het te veel op deze dag? Ja, het is wel aan de vele kant, absoluut. Heel, het is heel complex natuurlijk uh, heel, hoe heel uh, Europese uh, wetgeving uh, uh, tot stand komt. Het gaat ook een heel lange periode overheen. Af en toe wel maanden of jaren.
1: Oké, okay, dankjewel Sjoerds. Um, vandaag uh, hebben wij, uh, kon Manouk niet uh, bij ons in de studio zijn... Uh, dus we spraken haar eerder. Zij uh, was fotograaf bij ons, dus uh, luister mee. Manouk, jij bent meegegaan als
0: fotograaf naar Brussel. Vond je het leuk om te doen?
3: Zeker, het is leuk om al die uh, gebouwen te fotograferen. En ja, om al die bijzondere, ja, bijzondere dingen daar in Brussel te kunnen meemaken en te fotograferen.
0: Wat was je insteek om daarheen te gaan? Met welke gedachte dacht je, ik ga hier foto's van maken?
3: Um, in eerste instantie was het vooral met de gedachte van, we moeten hier artikelen van gaan schrijven. Ik moet alles uh, op beeld hebben wat we verteld krijgen, wat we meemaken. Maar uiteindelijk zitten er ook wel wat dingen tussen. Um, ja, zoals, die, zoals onder andere die UFO ook van Ursula van der Leyen, die toch wel uh, echt in het oog sprong.
0: Um, jij hebt inderdaad uh, een aantal foto's voor ons meegenomen, waaronder inderdaad de UFO van Ursula van der Leyen... Kan jij mij ons wat vertellen over deze foto? Uh,
3: nou ja, uh, dit is het kantoor van Ursula von der Leyen... die op de Europese Commissie staat ja, als een soort van ufo-vormig gebouw. En dat is dus haar werkkamer. En ik vond het wel heel bijzonder dat dat dan echt boven haar staat... als het ware boven iedereen uh, die daar werkt.
0: Klopt het nou dat dit haar uiteindelijk uh, uh, slaapplaats is geworden...
3: Ja, zeker. Dit is, uh, als zij hier werkt, als zij in Brussel is, dan uh, slaapt zij hier inderdaad ook. En heeft ze zelf een uh, klein slaapkamertje bij laten bouwen.
0: Wat maakt het dat je de foto hebt gemaakt zoals je hem nu hebt gemaakt? Want ik zie een zebrapad, ik zie een reclamefolder, uh, heel groot op het, uh, op het gebouw.
3: Um, nou ja, ik wilde sowieso het hele gebouw in zijn hele lengte erop krijgen. En het is natuurlijk... Echt wel een heel hoog gebouw, zoals je kunt zien. En ik wilde ook wat omgeving uh, erbij hebben zitten. Dus vandaar ook het, het zebrapad. En de reclamefolder is waar uh, Repower Europe, dat is de actie waar uh, Europe, het Europees Parlement nu onder andere ook mee bezig is. Dus dat vond ik wel een mooi initiatief. Uh,
0: wat maakt het dat je deze foto van, uh, voor ons hebt meegenomen?
3: Um, nou ja, zoals ik zei, ik vond het wel heel interessant dat. Ursula van der Leyen dan de letterlijk boven iedereen staat en figuurlijk natuurlijk ook, dus vandaar. Je had nog een foto
0: meegenomen.
3: Zeker. Dat
0: is, kan je hier wat over vertellen?
3: Um, nou ja, dit is de struisvogel voor het parlement. Dat is een beeld met, uh, ja, van een struisvogel met een hele hoop bomen, planten erop heen uh, en... Een gemeente van Brussel heeft die daar neergezet als soort van tegenactie tegen het Europees Parlement. En ik vond dat wel een hele mooie, grappige actie.
0: Ik zie heel veel bomen en planten, inderdaad, wat jij ook benoemt eromheen. Wat maakt het dat, dat we zoveel planten zien?
3: Uh, nou ja, ze wilden dus een soort van tuin, uh, als ik het goed begreep, van, uh, van Bert uh, daarvoor plaatsen. En, een, en het is ooit een dierentuin geweest. Dus uh, vandaar ook de struisvogel, maar ook uh, ze wilden het zo goed, zoveel mogelijk begroeien dat ze de, dus ook de struisvogel niet zien vanuit het parlement.
0: Want het parlement wilde het natuurlijk niet. Het is een beetje een dubbele betekenis, zo'n struisvogel. Want inderdaad, het is een uh, dierentuin geweest, zoals je zei. Dus nou, daarin zie je wel gewoon van, ja nou, struisvogel kan toch geen kwaad. Maar inderdaad, het heeft een dubbele betekenis. En ja... Um, Daarom hebben ze die ook neergezet. Maar waarom, als het Europese parlement het zo graag niet wil, waarom staat die er dan alsnog? Uh,
3: omdat het een andere gemeente is en het Europese parlement heeft, het eigenlijk, heeft er eigenlijk heel weinig over te zeggen. Uh, het is van een andere gemeente, dus een burgemeester heeft het beslist. En een Europe het Europese parlement heeft daar helaas niks over te zeggen.
0: Wat maakt het dat, je, dat dit beeld je zo intrigeerde?
3: Uh, ik vond het wel heel interessant omdat er zoveel bebouwing erachter staat en dat echt het groen op de voorgrond staat en dat je toch wel ziet dat dat belangrijk is en dat je ook het beeld van de dierentuin erin terugkrijgt.
0: Nou, top. Dat was denk ik in principe wel uh, waar dit om gaat. Je ziet heel veel groen uh, met eigenlijk niet eens een hele duidelijke struisvogel, want het is zo erg begroeid met planten. Ik denk dat dat ook een beetje het doel was uiteindelijk van het Europees parlement. Um, Manouk, ik wil jou heel erg bedanken en uh, we gaan door naar de volgende gasten.
1: Ja, heel leuk om te zien uh, dat, uh, dat er ook nog op zo'n kleine schaal iets uh, vanuit Brussel komt. En uh, ja, de, de, de symboliek van de struisvogels met een kop in een zand is wel echt uh, heel sprekend. Uh, maar goed, uh, Manouk is niet de enige die iets op, opviel. Uh, medestudent Solij Vroom uh, heeft ook haar ogen goed te kost gegeven. Solij, wat was hetgene dat jou meest opviel?
2: Uh, nou, mij viel op dat uh, in Brussel de Nederlandse ambassade werd gebouwd naast die van Hongarije. Terwijl ze samen eigenlijk helemaal niet de beste geschiedenis hebben.
1: Uh, de beste geschiedenis? Uh, Kunnen wij zeggen?
2: eigenlijk? Jazeker. Als je kijkt met name bijvoorbeeld uh, het coronafonds. Daar was Nederland en Hongarije het niet helemaal mee eens. En het migratieplan, daar ze verzetten... Um, Hongarije zich ook tegen, oh ja. dus uh, ja, ze kunnen het, uh, het boot toch niet altijd tussen die twee.
1: Ja, precies. En uh, daar uh, dat heeft ook geresulteerd in, uh, maar dat heeft ook geresulteerd in dat Margret iets gezegd had, geloof ik.
2: Ja, Margret die vond dat het een beetje kinderachtig was van Hongarije en uh, ja, Hongarije vond dat ook niet helemaal leuk.
1: Ja, nou, dat kan ik me voorstellen inderdaad. Um, dan is het toch wel bijzonder dat ze zo dicht bij elkaar zijn.
2: Ja, zeker.
1: Um, Even kijken, hebben ze dat, weet jij ook wanneer dat uh, dan in uh, gebruik genomen gaat worden?
2: Nou, uh, ze streven naar volgend jaar. Uh, of dat realistisch is, weet ik niet. Oh, ja. uh, maar ze willen het wel halen voor de Week van de Regio's.
1: Oh ja, ja precies. Ja. En uh, dat gebouw, zag het er al uh, leuk uit nu? Of?
2: Uh, ja, Nou, nu wordt er volop aan gebouwd, dus zo mooi is het nog niet. Maar ik heb wel een foto gezien hoe het eruit komt te zien. En dat is wel, uh, wel heel mooi. Ja, En daarbij was het uh, gebouw ook best wel aan de dure kant. Okay. We moesten um, raden hoe duur het was. Uh, Bert vroeg dat aan ons en iedereen gokte tussen Dus het 10 en 30 miljoen. Uiteindelijk was het 78 miljoen, dus dat is nog wel wat. Maar als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld in Nederland, dan is dat nog best wel goedkoop. Oké. Okay. Ja.
1: Nou ja, laten we hopen dat we dan uh, goed uh, rendement uitkrijgen ook. En niet te veel ru ru ruzie met onze buren. Nee, inderdaad. Dankjewel, Solay. Um... Alsjeblieft. Dan uh, was dit onze dag en uh, hoe wij het ervaren hebben. Uh, komende weken gaan wij nog meer podcasts maken over de problemen in de regio en in de EU. We gaan nog langs uh, in Limburg om de naschokken van de mijnbouw uh, te bezoeken. In Gelderland gaan we kijken wat de wolven allemaal uitvreten. We gaan kijken hoe de circulaire economie in Friesland in elkaar zit. En welke rol Brussel speelt in deze dossiers. Hou de website van de Brusselse Nieuwe dus goed in de gaten. Dit was de podcast van de Brusselse Nieuwe... Als student
0: door het Europees Parlement, door Wolf Geerdink en de Graaf. Dank aan Spijkers, Manouk Smulders en Soleil Vroom. En natuurlijk bedankt Bert van Sloten voor de rondleiding. Regie werd gedaan door Barty als mijn kant en techniek door Gerbeschouw. Hartelijk dank voor het luisteren.